0: A essência do homem e a graça de Deus Eu quero ler com vocês nesta noite Quero pedir para que você abra a palavra de Deus No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 8 João, capítulo de número 8 Aleluia, Jesus A essência do homem e a graça de Deus João, capítulo de número 8, na, na próxima oportunidade que eu estiver aqui pregando, nós voltamos a série de mensagens baseada no livro de Hebreus, no capítulo 11, o tema dessa minissérie que nós estamos escondo é fé para perseverar, nós iremos a partir da próxima mensagem começar a falar um pouco de Isaac. Jacó, nós Iremos avançar Mas hoje, Deus irá falar ao nosso coração Através desta mensagem também Em nome do Senhor Jesus Amém? João capítulo 8, a palavra de Deus diz assim Jesus voltou ao monte das oliveiras Mas na manhã seguinte Bem cedo Estava outra vez no templo Logo se reuniu uma multidão E ele se sentou e a ensinou Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disse eles, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Porém, contra ele, Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, Atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus levantou de novo e disse a mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E disse Jesus: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem... Não andarão no escuro. Pois terão a luz da vida. Amém? Feche seus olhos em nome de Senhor Jesus. Deixe a palavra de Deus aberta. Nós vamos... Vamos ler novamente. Vamos expondo versículo a versículo... Para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus... Nesta noite nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua face, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai. Pedimos ao Senhor que a Tua vontade, Pai eterno, esteja em que nosso coração, que a nossa mente, possa absorver o máximo que esta palavra tenha a nos ensinar, ó Pai. Diante disto, pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça, para que nos ajude a compreender, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu possa, Pai Eterno, expor esta mensagem da melhor maneira, na maneira na qual a Tua vontade seja clara, seja específica e alcance ao coração de cada um de nós. Em tudo, Pai Eterno, seja feita a Tua vontade para a glória do Teu Santo nome. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida todos sejam cristãos já de longa data ou iniciantes, e muitas vezes até mesmo não cristãos. Conhece a passagem, ou conhecem a passagem da mulher adulta, a passagem na qual Jesus, um ser bondoso, um, che, um ser de luz, alguém que tem a bondade acima de qualquer outra coisa, absorve, uh, uma mulher, absorve, uma mulher, que estava condenada, à morte, diante, de um tribunal, um tribunal, que era, é, consistido, por fariseus e saduceus, ou os mestres da lei, ele, como um juiz, determina a sentença e aparentemente livra a mulher desta sentença, ou de qualquer sentença aparente, que no caso era a morte. Mas na na mensagem desta noite, o nosso objetivo é tentar que nós possamos observar e aprender aqui, na Palavra de Deus, dois diferentes aspectos Desta mesma mensagem... Duas maneiras diferentes... Que Deus fala ao nosso coração... Nesta mesma mensagem... Para começar... Eu quero trazer um pouco do contexto... Na qual este episódio acontece... Acontece... Aqui Jesus estava em Jerusalém... Próximo ao templo... Ou no templo... E... Esta passagem na verdade ela se inicia no capítulo 7. Jesus estava reunido com os seus discípulos, com os seus irmãos, e estava para acontecer a a festa do do tabernáculo. A festa na qual os judeus, espalhados pelo mundo, iam até Jerusalém e, e ficavam ali durante alguns dias, participando das festividades, oferecendo os seus sacrifícios, celebrando pela colheita e por tudo aquilo que Deus havia feito em favor deles. Então, estava ali em Jerusalém, judeus de todo o mundo, judeus que estavam espalhados por todo o território terrestre. E junto desta, desta festividade, como em todas as outras festividades, que ocorriam ali em Jerusalém ao longo do ano, era uma época na qual os saduceus ou os mestres da lei e os fariseus, eles aproveitavam para ensinar ao povo, para ler a lei ou as leis de Deus e ensinar ao povo aquilo que a lei queria dizer os fariseus em especial, era um povo que era muito ativo, nessas épocas, era um povo que ficava ali, e ao seu redor, havia muita concentração de pessoas, pessoas que queriam ouvir eles falarem, e aprender aquilo, aquilo que eles haviam para eles ensinar, os fariseus então ali, Aproveitavam e ensinavam. E para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que conhecer muito bem a lei de Deus, ou as leis de Deus. Eles tinham que viver muito bem as leis de Deus. Então era um povo que era letrado em tudo que a palavra de Deus falava. Em tudo aquilo que a palavra de Deus trazia como um ensinamento. Então este era o contexto que esta passagem está inserida. E depois de participar desta festa, depois de estar ali no meio desta festa, ao ao fim la Jesus Cristo sobe o monte das Oliveiras, provavelmente para orar, e no dia seguinte, logo pela manhã, ao, ao amanhecer, Ele volta ao templo e começa então também a ensinar ao povo a respeito das coisas de Deus. Mas Jesus, como em outras passagens nos mostra, Jesus ensinava de uma maneira diferente. Com uma autoridade nunca vista em nenhum fariseu, em nenhum seduceu, em nenhum outro zelote, em nenhum outro essênio. Jesus ensinava uma, com uma autoridade ímpar e com conhecimento jamais visto em nenhum outro homem. Então Jesus, como diz aqui no versículo 1, Ele, ele desce do Monte das Oliveiras e desce, vai novamente ao templo. E aqui no versículo 1 fala, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo para ensinar. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então Jesus ensinava, Jesus ensinava o povo. É interessante quando nós lemos, que me chama mais a atenção, entre outras coisas, neste versículo, é este termo. Jesus ensinou Eu acho interessante porque Aqui a palavra de Deus não fala que Jesus Estava ali para fazer as pessoas se sentirem melhor Aqui a palavra de Deus não está falando que Jesus estava ali Para fazer com que as pessoas se sentissem sentissem mais felizes Ou que as pessoas tivessem uma sensação De emoção melhorada Jesus estava ali para ensinar. Mas é difícil para o ser humano sentar e aprender. E é mais difícil ainda para o ser humano sentar e aprender com Jesus Cristo. Porque esses ensinamentos de Jesus Cristo é como um espelho. Jesus pega um espelho, coloca diante da sua face e mostra... O seu pior lado. O seu pior lado. É como se ele pegasse um espelho, colocasse diante da tua face, pegasse aquele holofote daqueles mais potentes, iluminasse o seu rosto, de tal maneira que você enxergasse até aquele poro da sua pele que está mais aberto, aquele poro da sua pele que está precisando de um tratamento. Sabe quando você compra uma televisão nova, aquela televisão 4K, Full HD, que mostra, e aí você começa a assistir ela e você olha para aqueles atores que pareciam tão lindos, tão belos, e você começa a ver que, peraí, não, eles também têm ruga, eles também são feios, eles também têm sinais de expressão, é mais ou menos isso, a palavra de Deus é como uma televisão 4K Full HD... Ela mostra as nossas imperfeições. E Jesus estava ali para ensinar aquele povo. O interessante é que tinha uma multidão para ouvi-lo. Aquilo que ele tinha para ensinar. E em nossos dias também nós vemos uma que tem se assentado dentro da igreja. Uma multidão para ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer. O difícil é encontrar no meio desta multidão quem quer aprender aquilo que Jesus Cristo quer ensinar. Difícil, assim como nesta nesta passagem, é alguém que se senta e à medida em que Jesus Cristo vai falando, à medida em que a Palavra vai revelando, a pessoa vai meditando, vai absolvendo e vai dizendo, realmente, eu sou uma pessoa pervertida, eu sou uma pessoa totalmente errada, eu sou uma pessoa que precisa me consertar diante de Deus. Senhor, Mostra-me como eu faço para me consertar, e é interessante que a continuação desta palavra traz exatamente isso para nós. Então, versículo 3 fala assim: Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Os mestres da lei e os fariseus, como eu já disse, eles eram pessoas que conheciam da lei, eram pessoas que ensinavam inclusive a lei, pessoas que tinham de cor e salteado o que a lei dizia e qual eram as penalidades para aquelas pessoas que não cumpriam a lei. Eles sabiam o que era o pecado, o que era o erro e sabia qual era a condenação para cada um dos pecados e para cada um dos erros. E eram pessoas que zelavam pelo cumprimento da lei. Pela execução daquilo que a lei premiava com relação ao pecado. E ao pegarem uma mulher no ato do pecado, no ato do adultério, como mestres da lei. Como alguém que tinha como obrigação... Zelar pelo cumprimento da sentença que a lei impunha eles então se veem na obrigação de pegar aquela mulher e fazer assim então cumprir a sentença que a lei trazia mas antes eles queriam provar Jesus Cristo eles queriam de alguma maneira pegar Jesus Cristo em alguma contradição para tentar mostrar para aquela multidão, que tratava-se de um falso profeta, de alguém que estava ali para deturpar as leis de Deus, alguém que estava ali, na verdade, para ir contra as leis de Deus, e então, eles pegam aquela mulher, e vão até a presença de Jesus Cristo, tentar confrontá-lo, diante de, daquela situação isso tem muito a dizer a respeito de nós muitas vezes nós vamos diante de Deus confrontar Ele por causa do pecado dos outros por causa dos erros dos outros por causa daquilo que os outros estão fazendo nos julgamos como os fariseus, como alguém que tem que zelar pela lei pelos bons costumes, nos julgamos acima das outras pessoas... afinal de contas nós somos cristãos... nós nós somos batizados... nós frequentamos uma igreja... e temos o direito de reivindicar... aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito... então vamos diante de Deus e falamos... Senhor... como pode isso? como pode tal pessoa... estar melhor do que eu? como pode tal pessoa... estar usufruindo mais... da vida do que eu, eu que sou tão fiel, que sigo as suas leis, que observo as suas leis, que sou tão conhecedor, da tua palavra, estou aqui sofrendo, mas fulano, que leva a vida desregrada, de qualquer maneira, está aí Senhor, gozando de plena vida, Isso, isso é injusto, executa nele o seu juízo, ou então melhor, nós tomamos a posição do suicida crente. Você já ouviu falar do suicida crente? Diante das dificuldades da vida, ou daquilo que está acontecendo no mundo, começa a clamar pela volta de Jesus Cristo. Vem logo Senhor Jesus! Ah Senhor, está na hora do Senhor voltar. Puro egoísmo, puro egoísmo. Isso é reflexo de nós não estarmos firmados, crendo que na hora certa e no momento certo Ele vai voltar. E o nosso desespero, a nossa angústia de não querer encarar os fatos e de não estar firmados nele, nos faz, no ato de egoísmo, clamar pela volta dEle, querendo que Ele execute logo o juízo não é anseio por estar na presença dele, não há anseio por estar participando da ceia que ele mesmo irá servir, mas sim é egoísmo e vontade humana de que ele execute o juízo que ele tem para executar neste mundo. É o suicida crente, nós por diversas vezes, nós tomamos este papel, nós assumimos este papel... E os fariseus e os saduceus estavam aqui Exatamente nessa figura Querendo que Jesus Cristo Executasse o juízo Diante daquele pecado Aí o versículo 4 Fala assim, mestre Essa mulher foi pega no ato de adultério, Disseram eles a Jesus A lei de Moisés Ordena que Que ela seja Apedrejada O que o Senhor diz? Quantas vezes que nós não... Não tomamos essa posição... A Tua Palavra diz que... O Senhor fala na Tua Palavra que... Queremos usar... Dos argumentos da Palavra de Deus... Mas nos esquecemos de viver... Aquilo que a Palavra de Deus tem na sua integralidade... Os saduceus e os fariseus queriam pegar Jesus Cristo aqui neste momento, queriam condenar aquela mulher, diante do ato do pecado, e levaram para Jesus Cristo, para que Ele, pudesse então, executar o juízo, mas, o interessante, é que este versículo, a palavra chave, da frase, dos fariseus e dos mestres da lei, é a primeira palavra que eles falam, mestre, mestre, eles tentaram colocar um peso sobre Jesus Cristo, eles quiseram colocar Jesus Cristo no mesmo patamar que o deles, se você, o que eles queriam dizer aqui, se você está aí como alguém que está ensinando, como mestre da lei, Então você como mestre da lei deve saber que a lei de Moisés diz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Assim como muitos de nós fazemos muitas vezes. Senhor, você sabe que a tua palavra não sei o quê. Senhor, o Senhor sabe que não sei o quê parecendo até que ele não conhece a palavra que ele mesmo definiu, inspirou e estabeleceu. Os fariseus levaram esta mulher para o mestre julgar, eles só não sabiam que eles estavam levando-a diante do mestre dos mestres. No versículo 6 ele diz assim a palavra, procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, será que nós, Será que nós, quando nós exigimos em nossas orações uma resposta de Jesus Cristo, será que nós estamos realmente, de fato, conscientes no que isso implica? Porque os saduceus e os fariseus estavam aqui exigindo de Jesus Cristo um posicionamento, uma resposta, diante daquilo tudo que eles estavam apresentando, diante de todo aquele cenário. Eles estavam exigindo de Jesus Cristo uma resposta que na concepção deles tinha que estar totalmente alinhado com aquilo que eles tinham em mente, com o desejo que eles tinham no coração, com aquilo que eles achavam que era o certo, da mesma forma que nós dobramos o nosso joelho, começamos a a oferecer, a apresentar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dúvidas, e começamos a exigir de Deus uma resposta, começamos a exigir de Deus uma resposta, mas nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para nos responder? Nós fazemos isso achando que Deus vai responder de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, com aquilo que nós achamos que nós precisamos, assim como os fariseus, assim como os saduceus, tinham algo em mente, e exigiam que Jesus desse uma resposta, aguardando que a resposta estivesse alinhada com eles, nós também fazemos isso, exigimos, mas não estamos preparados, para aquilo que Deus tem para nos responder. A continuação desse versículo diz: Jesus respondendo, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Que resposta? Que resposta? Vamos tentar aprender alguma coisa aqui com com, essa, com esse com este trecho agora. Jesus deu esta resposta, lembrem-se, Jesus deu esta resposta para os mestres da lei. Aqueles que conheciam a lei e viviam ela em sua integralidade. Conheciam a lei e todas as implicações que tinham em não se obedecer à lei. Eram pessoas que dedicavam a sua vida em conhecer e praticar a lei, quando Jesus Cristo dá essa resposta, para alguém ou para as pessoas, nesta posição, se você não tivesse conhecimento do restante da da história, era para você pensar assim, coitada desta mulher, coitada desta mulher, porque Jesus Cristo está falando para os mestres da lei, as pessoas que conheciam as consequências de não se cumprir a lei, eram os responsáveis por, pelo zelo da lei, por fazer com que a lei se cumprisse, então essas pessoas eram pessoas íntegras, pessoas zelosas, pessoas piedosas, religiosas, então agora esta mulher vai ser apredejada, certeza, porque essas pessoas não têm pecado, Pessoas que observam a lei E que seguem a lei Não tem pecado Essa mulher vai ser apedrejada agora Da mesma maneira que Muitas vezes eu e você Nós caímos nessa cilada Nós achamos que Ser cristão Ser alguém que serve a Deus É seguir Uma série de regras uma série de ritos, uma série de exigências, que ao final vão ser postos na balança, e então vão servir de peso para nos livrar do peso dos nossos pecados. Muitas vezes nós achamos e acreditamos que vir ao culto de domingo, deixar o Salmo 91 aberto em casa, e fazer uma meia dúzia de oração ao longo de nossa vida, são o suficiente para nos justificar dos nossos pecados. Esta passagem, este trecho, ele nos ensina que ao homem é impossível se livrar por si só, do pecado, por mais que ele seja zeloso das leis, por mais que ele tente observar, a palavra de Deus, e as leis de Deus, em sua integralidade, ainda assim, ele continuará, a ser um pecador, João Calvino, um dos reformadores, ele traz o conceito de depravação total. De acordo com este conceito, o homem, ele tem em seu interior o estado de depravação. Este é o estado final do homem, do ser humano, enquanto matéria. É o estado da depravação. Isso consiste que, em, em última instância, toda ação... Todo o desejo. Toda a vontade do homem. O direciona para o pecado. O direciona. Para longe de Deus. E Jesus Cristo. Entendo eu. Estava exatamente. Tentando mostrar aqui para aqueles. Que estavam ao seu redor. Exatamente isso. Por mais que o ser humano tente. Fazer coisas boas. Ter boas ações. E seguir uma série de regras e leis. Dentro do seu coração. Sempre haverá o estado de depravação. O seu desejo sempre vai estar inclinado para a carne. Sempre vai tentar levá-lo em direção ao pecado. E somente ele observar as leis. E tentar cumprir uma série de regras. Não vai permiti-lo viver em plenitude com Deus qual foi o resultado? o versículo 9 nos fala quando ouviram isso foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão olha que interessante Foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Na tradição judaica. As pessoas mais velhas. Eram tidas como as mais sábias. O apóstolo João. Ele não colocou aqui. Aleatoriamente. Que. Começou dos mais velhos. A saírem ali. Isso quer dizer que os mais velhos, os mais sábios, se renderam ao ensinamento que Jesus Cristo estava dando ali naquele momento nem toda a sabedoria humana naquele momento pôde resistir ao evangelho da graça de Jesus nem toda a sabedoria que um homem da lei que um mestre da lei tinha para oferecer, pôde resistir à graça de Deus, que estava sendo revelada ali naquele momento, através de Jesus Cristo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que a palavra de Deus fala lá em Romanos? Todos, todos pecaram e destituídos, estão, da glória de Deus, em algumas traduções, e carecem, da glória de Deus, e carecem da graça de Deus, isso quer dizer, quando o apóstolo, João está escrevendo aqui ele está exatamente trazendo este conceito, ele está falando assim ó, não adianta se você tem o um título de pastor de reverendo, você pode ter um título de apóstolo de bispo, você pode morar dentro da igreja se você não estiver alicerçado em Jesus Cristo você não está debaixo da graça dele Você é só mais um pecador. Observar as leis. Seguir uma série de regras. Não te fazem alguém salvo. O que vai te fazer salvo. É estar debaixo da graça de Deus. Revelada em Jesus Cristo. É importante nós aprendermos isso. É importante principalmente em nossos dias termos este conceito muito claro dentro de nós. Não é o fato de nós observarmos a lei, não é o fato de nós estarmos inscritos no hall de membros de uma igreja, seja ela pequena ou seja ela imensa. Não é o fato de eu participar todos os meses da Santa Ceia, que me faz alguém... Um cidadão do céu Não O que me faz ser um cidadão do céu É estar alicerçado em Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Este foi o primeiro ensinamento que Jesus Cristo trouxe Aqui para aquela multidão que estava ouvindo a Ele ali E para nós em nossos dias mas não acaba por aí Não acaba por aí A palavra de Deus Continua no versículo 10 Então Jesus se levantou de novo E disse à mulher Onde estão Seus acusadores Nenhum deles te condenou A mulher responde Não senhor Respondeu ela Então Jesus disse Eu Eu também não a condena vá e não pegues mais. Nessa semana quando Deus estava falando comigo através desta mensagem, eu compartilhei até um pouco dela com a minha esposa, enquanto eu meditava nela, conversando com ela em casa, a respeito desta passagem, E ali nós conversamos um pouco e eu trouxe a seguinte abordagem. Nessa passagem, Jesus Cristo, ao contrário de que muitas pessoas interpretam, Jesus não livrou a mulher da sentença. Jesus mudou a sentença da mulher. Na verdade, aqui nesta passagem, Jesus traz duas sentenças. A primeira... Sentença que Jesus Cristo traz é a que ele entrega para os fariseus, e qual é a sentença? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É uma sentença, eles estavam diante de um julgamento, e a sentença primeira para os saduceus e os fariseus era: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa sentença por si só já era impossível ao homem de cumpri-la, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a primeira sentença do homem, já é impossível a ele cumpri-la, se não estiver debaixo da graça de Jesus. Qual é a segunda sentença? A outra sentença Deus dá direta e exclusivamente para a mulher, a pecadora da passagem. E qual é a sentença? Vá e não peques mais, meus irmãos. Jesus não tinha como dar sentença mais dura para essa mulher. Num olhar desatento, uma pessoa desatenta, quando ele lê, ele acha, ele acha, ele pensa que a morte para esta mulher era a sentença mais dura que ela poderia receber naquele momento tolo engano quem proferiu a sentença mais pesada aliás a sentença impossível de se cumprir foi a que Jesus Cristo entregou para esta mulher vá e não peques mais você já experimentou o olhar uma cadeira e dizer para ela, deixe de ser cadeira, ou você tenta pegar uma laranja, foi o um exemplo que eu dei para minha esposa quando nós conversávamos em casa, pegue uma laranja, olhe para a laranja e diga para ela, não seja mais uma laranja… É possível para a laranja atender a sua ordem? É possível para a cadeira atender a sua ordem? Não, não é possível. A laranja por si só não vai conseguir se transformar em outra coisa. A cadeira por si só, ela não vai conseguir se transformar em outra coisa. Assim como o ser humano quando olha para Jesus Cristo, e ele então, recebe, recebe, o livramento da condenação da morte eterna, diretamente das mãos de Jesus Cristo, ele então, vai sair de novo, em direção à sua caminhada, Jesus Cristo olha para o ser humano e diz, vá, e não peques mais, mas como? Que o ser humano vai conseguir fazer isso, é a essência do ser humano pecar, é assim como a laranja nasceu para ser laranja, o ser humano nasceu para ser pecador… O ser humano nasceu para pecar. Isso estar dentro do interior dele. É o conceito de depravação total que os reformadores defenderam. É o conceito que o apóstolo Paulo explicou para a igreja de Roma. É o conceito que o apóstolo João está tentando explicar aqui, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. É impossível ao homem sair da presença de Deus e não pecar mais entende o porquê que é importante entender a primeira parte dessa mensagem deste trecho que nós acabamos de ler porque o ser humano ele começa a querer seguir uma série de regras Achando que cumprindo aquilo, ele vai conseguir não pecar mais. Ele vai conseguir não fazer mais aquilo que a essência dele diz para ele fazer. E Jesus Cristo olha para este ser humano e diz, vai e não peques mais. Não faça mais aquilo que a sua essência diz para você fazer. Só que para o ser humano é impossível fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que era impossível ao homem, para Deus, é possível. Jesus. Jesus olha para aquela mulher e diz, vá e não peques mais. E aí talvez aquela mulher, talvez nós em nossos dias deveríamos olhar para Jesus Cristo e dizer, Senhor, como que eu não vou pecar mais? Isso está dentro de mim. Como que eu vou deixar de ser uma pessoa pecadora? Como que eu vou deixar de fazer aquilo que eu nasci para fazer? Aí vem o próximo versículo. O versículo de número 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois serão a luz da vida. A essência do homem vai sempre conduzi-lo para o pecado. Mas a graça de Deus que é revelada em Jesus Cristo, vai te dar forças, vai nos fortalecer para vencer, para enfrentar e vencer toda e qualquer situação, inclusive as tentações. Nós queremos forças para vencer o pecado, quando nós estivermos verdadeiramente seguindo a Jesus Cristo. É somente nas mãos de Jesus Cristo que nós seremos transformados da nossa verdadeira essência. Lembra da laranja e da cadeira? A cadeira por si só vai continuar a ser uma cadeira de plástico até se deteriorar. Mas, se ela for entregue nas mãos de um de um artesão habilidoso, ele consegue transformá-la em algo melhor. Se você pegar uma laranja, ela por si só não vai se transformar em nada. Mas de uma pessoa disposta, numa uma pessoa habilidosa, aquela laranja pode se transformar num bolo saboroso, num suco refrescante. Da mesma forma que eu e você nós também, se nós nos lançarmos nas mãos do artesão habilidoso, daquele que é o Criador de todas as coisas, se nós nos entregarmos nas mãos dEle, Ele vai nos transformar em algo melhor. Ele vai nos transformar em algo mais saboroso. Em algo que é mais refrescante. Em algo que vai trazer algo de bom para este mundo. Vamos deixar a nossa velha essência. Para nos transformar em algo melhor. Através da ação do nosso Senhor Jesus Cristo. A essência do homem é se inclinar. Ao pecado. Mas a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, leva o ser humano a ser alguém que era pecador, mas que foi justificado. E continua a sua caminhada até que Jesus Cristo volte em glória e estabeleça a nova Jerusalém. E ele consiga e ele possa, junto com Jesus Cristo, reinar para todos sempre. A essência do homem É a prática do pecado Mas a graça de Deus revelada em Jesus Cristo Traz justificação Traz renovação Traz restauração Traz transformação Traz a pessoa para a condição Novamente de um filho Que foi resgatado E é isso que Jesus Cristo Estava tentando ensinar para aquela mulher. Estava tentando ensinar para os fariseus, para os saduceus. Para toda aquela multidão que estava ao redor dele. E é a mesma coisa que ele está tentando nos ensinar em nossos dias. A nossa essência vai sempre tentar nos afastar da presença de Deus. E às vezes tentando até nos enganar. Tentando nos fazer acreditar que... Regras, leis Mecanismos Organismos São o suficiente Para nos justificar Do nosso pecado Devemos estar atentos Pois somente a graça de Deus Revelada em Jesus Cristo É capaz de nos transformar Desta condição De pecador Para alguém justificado Para alguém que foi restaurado para alguém que foi limpo e lavado no sangue de Jesus Cristo. Uma única aplicação desta palavra na noite de hoje. Uma única aplicação. Não não vamos nos enganar. Não Não vamos nos deixar ser levados por este evangelho barato que muitos têm vendido lá fora o Evangelho que Jesus Cristo trouxe, o Evangelho de Deus revelado em Jesus Cristo, as boas novas da salvação, elas nos chamam para um relacionamento íntimo e sincero com Deus, este relacionamento não está limitado a um local geográfico, não está limitado a uma etnia, a uma cultura, a uma coletânea de leis e de regras esta condição este evangelho ele alcança a todos e ele convida a todos a se relacionar com Deus em nosso trabalho na nossa escolha na escola no nosso casamento nos nossos relacionamentos O que Deus quer de cada um de nós é que nós estejamos alicerçados em Jesus Cristo, pois somente assim nós iremos obedecer a ordem que Jesus Cristo deu: vá e não peques mais. Que nesta noite, noite de celebração noite anos nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor que isso possa estar ainda mais firme, mais vivo mais claro em nosso coração não é o fato de você participar da Santa Ceia que o torna salvo e membro da família de Cristo é você ser membro e parte da família de Cristo que te trouxe até aqui para participar da ceia você percebe? você consegue perceber a inversão? é aquilo que você vive lá fora no seu dia a dia é aquilo que você pratica no seu dia a dia que te habilita a ser chamado de filho de salvo e que te traz aqui, e que te permite participar da ceia do Senhor, é isso, é você ser alguém, separado, para Cristo, é você ser alguém, que zela, pelo compromisso, não das leis, não dos costumes, mas sim, do relacionamento, do relacionamento com Deus a essência do homem é o pecado mas a graça de Deus revelada em Jesus Cristo nos redime do nosso pecado e nos dá forças para vencer toda e qualquer tentação que o pecado possa nos proporcionar amém? que o Espírito Santo continue falando